0: Okay, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Flow. Dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marie Therese. -Hebe. Für heute habe ich mir etwas Neues ausgedacht. Und äh, ja, bin schon sehr gespannt, ob es euch gefällt. Gerne möchte ich euch nämlich ein Buch vorstellen. Und das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist von Stephen Covey: Die sieben Wege zur Effektivität. Und dieses Buch begleitet mich schon sehr lange und auch immer wieder mal. Noch heute lese ich es immer wieder und das ein oder andere Kapitel durch und nehme mir immer wieder etwas Neues mit. Die sieben Wege zur Effektivität ist ein absoluter Klassiker und zwar der selbst und der bis heute unzähligen Menschen dabei geholfen hat, sich selbst zu helfen. Also Stephen Coveys Beschluss, nämlich dem wahren Wesen des Erfolgs auf den Grund zu gehen, begann mit einem sozusagen Kopfsprung, einem bibliografischen Tauchgang in stolze 200 Jahre Literatur zum Thema Erfolg. Und ich habe gelesen, dass ihn das bis ins Jahre 1776 zurückführte. Also, es ist alles gar nicht so neu. Und Erfolg heißt nicht unbedingt, wie komme ich es hin, um in den nächsten Jahren einen Porsche zu fahren? Und ja, bestimmt ist es für manche erstrebenswert und gleichzeitig bedeutet Erfolg auch für jeden etwas anderes. Du wünschst dir oft, du könntest mehr aus deiner knappen Zeit machen oder im Beruf mehr erreichen. Deinem Partner, Partnerin mehr Aufmerksamkeit und Liebe schenken? Was ist es für dich? Was bedeutet für dich erfolgreich sein? Was auch immer du in deinem Leben verbessern möchtest, du musst bei dir selbst anfangen. Das hast du bestimmt auch schon öfters gehört. Denn wer sich langfristig weiterentwickeln möchte, muss zuerst seine Gewohnheiten ändern. Denn sie haben entscheidenden Einfluss darauf. Und in diesem Buch sieben Wege zur Effektivität werden sieben Schritte beschrieben. Welche Gewohnheiten und das ist jetzt die Frage musst du annehmen, um effektiver und eff effizienter zu werden. Und diese sieben Schritte sind proaktiv sein, schon am Anfang wissen, wo mein Ende ist, wo ich hin möchte, immer eins nach dem anderen machen, also das Wichtigste zuerst, eine Win-Win-Mentalität entwickeln, Erst andere verstehen, bevor du dich selbst verständigst. Synergien schaffen und das sieht es immer wieder deinen Akku aufladen. Und wenn du jetzt mal ganz für dich, ganz spontan in dich gehst und dir die Frage stellst: Was ist es für dich? Was bedeutet für dich erfolgreich sein? Naja, und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Veränderung kann nur von innen kommen. Was steckt hinter dieser These? Du kennst es bestimmt auch. Du hast ein Ziel, das du gerne erreichen möchtest. Zum Beispiel, du möchtest eine bessere Beziehung mit deinen Mitarbeitern haben. Vermutlich würdest du dann ja, an deinen Kommunikationsskills und eventuell deiner Körpersprache arbeiten. Du konzentrierst dich auf diesem Weg auf deine äußerlichen Fähigkeiten. Das ist auch jetzt gar nicht schlecht. Du dokterst mit leicht bedienbaren Tools an der Oberfläche herum, statt dich mit deinen tiefer liegenden Wesenszügen auseinandersetzen, die wirklich im Weg stehen. Also das Dahinterliegende. Und dieser Ansatz führt zu keiner nachhaltigen Persönlichkeitsentwicklung. Also wir wollen meistens immer noch mehr Skills, noch mehr Tools wissen, um irgendetwas zu lösen. Aber was kann ich jetzt da anders machen? Wesentlich effektivere Methode ist es, wirklich an deinem Charakter zu arbeiten. Also darin, deine hartnäckigsten Angewohnheiten zu hinterfragen und die Grundfesten deines Wertesystems auf Schwachstellen abzuklopfen. Also, Wenn eine Veränderung nachhaltig sein soll, muss sie tief in dir drin beginnen. Und wirkliche Veränderung kann nur von innen kommen. Wenn du deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen oder deinen Freunden wirklich näher fühlen möchtest, braucht es mehr als flotte Tipps dazu, wie du die anderen ja womöglich manipulierst. Versuche stattdessen zuallererst mit dir selbst ins Reine zu kommen und Stück für Stück ein besserer Mensch zu werden. Du hast es bestimmt schon mal auch gehört, dass die Menschen, mit denen wir Konflikte haben, Probleme haben, auch ein Spiegel sind für unser Selbst. Und vielleicht noch ein Beispiel, damit es noch klarer wird. Mit Sicherheit hast du auch schon eine Land- oder Stadtkarte zu Hilfe genommen, um dich ja, an einem fremden Ort zurechtzufinden. Heutzutage ist es einfacher mit, äh, mit dem Navi. Aber stell dir mal so noch so eine richtige Stadtkarte vor, eine Landkarte vor. Und wir alle wissen, dass Karten nicht der Ort selbst sind. Also es sind Modelle, die uns die grundlegenden Aspekte eines realen Gebiets erklären und helfen uns darin zurechtzufinden, also ja, dass wir so eine Vorstellung haben, wo ist was, wo kann ich etwas finden. Und auch du verwendest tagtäglich ein ganz bestimmtes Modell, um durch die Welt zu gehen. Nur handelt es sich dabei um keine Stadtkarte mit Straßen und Adressen, sondern um ein Paradigma. Also ein Paradigma ist die mentale Landkarte eines Menschen. Seine rein subjektive Art, die Welt zu sehen, wahrzunehmen und auch zu verstehen. Nur so ist erklärbar, warum jemand mit einem pessimistischen Paradigma als frustrierende Zeitverschwendung empfindet, sich in einer fremden Stadt zu verlaufen, während ein Mensch mit positivem Paradigma den ungeplanten Umweg als Abenteuer begreift. Es ist so ein bisschen verständlich. Und ähm, Covey hat jetzt in seinem Buch beschrieben einen Paradigmenwechsel. Ähm, bei ihm ging das damals sehr schnell und ähm, er beschreibt dort eine Geschichte. Er war an einem Sonntagmorgen in der New Yorker U-Bahn unterwegs und äh, die Atmosphäre im Waggon war, war auch sehr friedlich. Die Menschen lasen, blickten aus dem Fenster oder hielten mit geschlossenen Augen inne. Und dann stieg ein Mann mit seinen drei Kindern zu. Und innerhalb von Sekunden stand alles Kopf. Die Kinder warfen schreiend mit Dingen um sich und störten offensichtlich alle Passagiere. Der, der Mann aber setzte sich wortlos hin und schloss die Augen. Und so war äh, doch alle, also Covey auch, sehr verdutzt über die Ruhestörung und die Gleichgültigkeit des Vaters, und so bat er den Mann, seine Kinder ja zur Vernunft zu bringen, also Ruhe, ruhig zu sein. Und da antwortete der Mann mit schwacher Stimme, dass das vermutlich das Richtige wäre. Allerdings sei kaum eine Stunde zuvor die Mutter der Kinder verstorben und sie stünden alle unter Stock, Schock. Und Kuwait, also ihr könnt euch die Situation ja vorstellen erlebte den schnellsten und gründlichsten Paradigmenwechsel seines Lebens. Dass er gereizt war, die Wich die binnen Sekunden äh, wechselte, wechselte sie zum Mitgefühl, also zu tiefem Mitgefühl und einem starken Wunsch, ihr ja, zu helfen. Und nicht alle Para Paradigmenwechsel gehen so blitzartig vonstatten, aber sie können immer mindestens genauso mächtig sein. Und bevor ich die sieben Wege kurz erkläre, muss ich dazu sagen, dass ich sie nur anschneide und hoffe auch einigermaßen verständlich rüberzubringen oder vielleicht auch mehr zu Lust zu mehr zu machen, also indem ihr dann vielleicht selbst das Buch lest. Ich selbst habe es auch erst beim zweiten Mal lesen des Buches äh, und schon auf meiner Reise der Persönlichkeitsentwicklung verstanden, um was es geht. Oder ich würde auch nicht behaupten, dass ich heute schon alles anwende. Aber ja, vielleicht ist es schon mehr in meinem Bewusstsein und ich kann mich öfters daran erinnern. Naja, dann mal los. Der erste Weg. Und der erste Weg heißt, sei proaktiv. Und ihr kennt bestimmt auch Menschen die benötigen immer jemanden, der die Verantwortung über eine Situation, über eine ja, Situation, die jemandem passiert, übernimmt. Also sie machen andere Menschen oder ungünstige Umstände, sogar vielleicht manchmal so das Wetter für ihre Stimmung, ihre Lebenssituation verantwortlich. Und reaktive Menschen, das Gegenteil zu proaktiv, also diese Menschen bezeichnet man als reaktive Menschen. Und im, im Gegensatz dazu gibt es eben die proaktiven Menschen. Und sie sind, sicher ihrer, also sie sind sich ihrer Freiheit bewusst. Also ihrer Freiheit bewusst über ihr Denken und Leben, im Großen wie im Kleinen, dass sie es selbst bestimmen können. Sie lassen sich nicht treiben, sondern ergreifen selbst die Initiative. Sie sind Gestalter und nicht Opfer ihres Lebens. Naja, und jetzt kommt... Eventuell der Gedanke, für das ein oder andere habe ich ja keine Schuld, kann ich ja nichts ändern. Zum Beispiel der Krieg in der Ukraine oder die steigenden Kosten. Das ist auch ganz individuell für jeden Einzelnen. Ausschlaggebend ist nur, wie gehe ich damit um? Wendest du dich den Dingen zu, die du wirklich ändern kannst oder nicht? Ein Beispiel ist es, vielleicht ein bisschen trivialer, als jetzt den Krieg in der Ukraine wenn du für das Wochenende eine Sommerparty geplant hast und es ausgerechnet an diesem Tag ein Gewitter aufkommt und es regnet. Natürlich könntest du stöhnen und vielleicht tust du es auch im ersten Moment und, und herummeckern. Aber proaktive Menschen sind lösungsorientiert und stecken ihre Energie lieber in die Planung einer Party nach drinnen. Also Schauen sich die Situation an, kurz, und handeln dann sofort proaktiv, dass es wieder passt. Also stecken nicht ihre Energie in das Herumjammern und Stöhnen. Das also ist nochmal so zusammengefasst. Sei proaktiv. Du hast die natürliche Fähigkeit, die Welt um dich herum aktiv zu beeinflussen. Also verschwende deine Zeit nicht damit, dich von äußeren Umständen herumkommandieren zu lassen. Fass dir ein Herz und übernimm Verantwortung für dein Leben. Das ist so der erste Weg. Und natürlich sage ich jetzt auch nicht, dass es einfach, sondern lass es dir einfach mal, ja, hör es dir einfach mal an. Der zweite Weg ist, hab schon am Anfang das Ende im Sinn. Was bedeutet das? Das bedeutet, beginne alles im Leben mit einer klaren Zielvorstellung. Also vergeude deine Zeit nicht damit, planlos irgendwelchen Aufgaben und äh, Deadlines hinterherzurennen, sondern formuliere deine eigene Vision und richte alles in deinem Leben darauf aus, diesem großen Ziel näher zu kommen. Zum Beispiel stell dir vor, du willst ein Haus bauen. Da versteht es sich von selbst, dass du dir lange vor dem ersten Spatenstich überlegst, wie es später aussehen soll. Also du hast schon Pläne für deinen Grundriss, die Raumaufteilung, den Garten und alles andere hätte ja wäre vielleicht chaotisch und kostspielig. Also ohne Planung würdest du garantiert irgendetwas Wichtigeres vergessen oder fehlkalkulieren. Zum Beispiel genügend Platz für eine Treppe einzuplanen. Und genau aus diesem Grund lohnt es sich immer und überall im Leben von Anfang an, genau vor Augen zu haben, wie etwas am Ende aussehen soll. Und je präziser und realistischer deine mentale äh, Projektion ist, desto besser wird auch die Umsetzung. Also Ziele ganz klar definieren und dann visualisieren. Sog statt Druck. Also Leichtigkeit statt Verbissenheit. Lockerheit statt Krampf. Ähm, Selbstvertrauen statt Versagensängste. Good luck statt Bad luck. Wichtig dabei ist, immer wieder die Ziele auch zu überprüfen. Schreib sie um, wenn nötig. Änderungen sind durchaus erlaubt. Der dritte Weg ist, setze Prioritäten. Mache immer das Wichtigste zuerst. Jetzt ist es ja, wie setzt du deine Ziele um? Ich meine, es ist ja schön, wenn ich das alles visualisiere, aber wenn ich jetzt keine Zeit dafür habe. Und die Frage stellt sich auch, wie setzt du sozusagen dein Mission Statement proaktiv in die Realität um? Und das ist eigentlich ganz einfach, indem du es Tag ein, Tag aus lebst. Und natürlich gibt es im Alltag mit all seinen Stolpersteinen und Verstrickungen ähm, ist es nicht immer einfach. Daher brauchst du auch ja, sozusagen ein gutes ähm, Zeitmanagement. Und die schlechte Nachricht ist, nahezu alle Zeitmanagement-Techniken sind darauf aufgerichtet, die Effizienz zu steigern und nicht die Effektivität. Also die gute Nachricht ist, du brauchst eigentlich gar keine sonderlich komplizierten Techniken, Meistens reicht es schon, wenn du dich einfach an eine der ältesten und besten Weisheiten der Welt hältst, das Wichtigste zuerst. Plane deine Tage, Tage und Wochen immer so, dass du dich um die wichtigsten Dinge zuerst kümmerst. Alles andere kann warten und später erledigt oder delegiert werden. Und woher weißt du aber jetzt, welche Dinge die wichtigsten sind? Eine extrem effektive Technik, und die beschreibt äh, Covey eben in seinem Buch, besteht darin, all deine Aufgaben in eine Matrix mit zweimal zwei Feldern, also oder Quadranten einzutragen. Und Covey beschreibt es so, dass alle Aufgaben in vier Quadranten geordnet werden können, nach Wichtigkeit und Dringlichkeit. So sind manche Aufgaben wichtig und dringend, andere sind wichtig, aber nicht Dringend, und wieder andere sind nicht wichtig, aber dringend. Und die letzten sind nicht wichtig und auch nicht dringend. Und von all diesen Quadranten ist der zweite, der auf den du dich am meisten konzentrieren musst, ja der entscheidende. Der zweite Quadrant ist wichtig, aber nicht dringend. Und du wirst sehen, wenn du dich mehr auf diese Aufgaben konzentrierst, wichtig, aber nicht dringend, das sind eben zum Beispiel Treffen mit Freunden, Zeit für mich, meine Morgenroutine oder, oder das, was mir gut tut, aber das ich auch als erstes streiche, wenn Dinge des ersten Quadranten die Überhand nehmen. Also wenn ich im Stress bin oder nur noch am Feuerlöschen bin. Also kurzfristige Aufgabenlöse. Fange für den Anfang am besten damit an, dir ganz bewusst eine typische Aktivität aus dem zweiten Quadranten herauszunehmen. Eine Tätigkeit, die mit der richtigen Aufmerksamkeit und Pflege große Auswirkungen auf dein Leben haben wird. Die du aber ja, immer als erstes vernachlässigst. Der vierte Weg ist Win-Win-Situation. Baue Win-Win-Situationen auf. Damit ist gemeint, dass die Weltanschauung der meisten Menschen auf einem starken Win-Lose-Paradigma basiert. Sie sehen viele ihrer beruflichen und privaten Begegnungen als Wettbewerb, bei dem sie die andere Person im Kampf um das, ja, um das größere Stück Kuchen ähm, ausstechen müssen. Es kommt aber vielmehr darauf an, dass alle profitieren. Und wenn wir beim Kuchen bleiben gehört die Vorstellung dazu, dass der Kuchen, der verteilt wird, groß genug für alle ist. Statt eifersüchtig eigene Erfolge einzusammeln und zu verteidigen, ist Großzügigkeit gefragt. Wenn du gewinnst, gewinne auch ich und umgekehrt. Nicht in win-lose-Paradigmen oder, oder äh, ah, Hauptsache ich gewinne, sondern auch schauen, ähm, wie könnte ich den anderen dabei unterstützen, dass er auch gewinnt dass wenn du gewinnst, gewinne auch ich und umgekehrt. Der fünfte Weg ist, erst verstehen, dann verstanden werden. Ein guter Gesprächspartner wird den Standpunkt des anderen verstehen wollen, bevor er selbst verstanden werden möchte. Und eines der größten menschlichen Bedürfnisse ist es, ist es bestätigt, geschätzt und verstanden zu werden. Wenn du dir jetzt ein Gespräch vorstellst, dann ist es häufig so, dass es uns wichtig ist, erst verstanden zu werden. Das ist absolut menschlich. Wir wollen anderen unseren Standpunkt klar machen. Doch dabei ignorieren wir den anderen oft völlig. Tun nur so, als ob wir zuhören oder hören nur bestimmte Teile des Gesprächs. Warum ist es so? Die meisten Menschen hören mit der Absicht zu, zu antworten. Und nicht mit der Absicht zu verstehen. Also die meisten Menschen hören mit der Absicht zu, zu antworten und nicht mit der Absicht zu verstehen. Ja, Vielleicht überlegst du jetzt mal auch, wie es bei dir ist. Auch wenn du gute Absichten hast. Echtes Zuhören bedeutet, dass du dich selbst in den Hintergrund stellst. Und dich voll und ganz auf den anderen konzentrierst. Das einfühlsame Zuhören, das aktive Zuhören, das empathische Zuhören. Also ganz ohr sein. Und das bedeutet, wie mache ich das? Während des Zuhörens auf eigene Gedanken zu verzichten. Gespräche gewinnen sofort an Tiefe, wenn, wenn ein Gesprächspartner, Gesprächspartnerin gut zuhört. Ich habe es auch schon, schon öfters erwähnt und äh, da gibt es auch eine eigene Podcast-Folge dazu zum Zuhören. Also wenn er wollt, schaut, schaut gerne mal vorbei. Das ist eine der ersteren Folgen. Und diese Fähigkeit zeichnet viele erfolgreiche Führungskräfte aus. Und ähm, ein, ein Wissenschaftler hat auch mal gesagt, dass die wichtigste Fähigkeit einer Führungskraft ist aktives Zuhören. Denn denkt nochmal darüber nach, was es für ein Gefühl ist, wenn dir wirklich jemand aktiv zuhört. Also du fühlst dich bestimmt verstanden. Du fühlst dich sicher. Und achte doch mal das nächste Mal bei einem Gespräch darauf, dass du, wie hörst du zu? Also lerne dieses einfühlsame Zuhören. Wenn es dir gelingt, in eigenen Worten zusammenzufassen, was der andere gesagt hat, bist du auf einem sehr guten Weg. Und das gilt sowohl im Business als auch zu Hause, bei der Familie oder bei Freunden. Erst verstehen und dann verstehen verstanden werden. Jetzt fehlt noch der sechste und siebte Weg. Der sechste Weg heißt nutze Synergieeffekte, schaffe Synergien. Vertraue darauf, dass du zusammen mit anderen mehr erreichen kannst als alleine. Mach diesen Gedanken zu einem deiner grundlegenden Prinzipien, so wirst du Ziele angehen können, die du alleine nicht erreicht hättest. Was bedeutet Synergien? Synergien entstehen dann, wenn das Zusammenwirken aller beteiligten Kräfte freisetzt. Synergien entstehen dann, wenn das Zusammenwirken aller beteiligten Kräfte freisetzt. Synergieeffekte werden dann möglich, wenn Menschen einander wirklich zuhören, also sich empathisch ineinander hineinversetzen und die Beiträge anderer als Basis begreifen und gemeinsam etwas Großes zu schaffen. Also sie stehen nicht im Wettbewerb miteinander, sondern kämpfen Seite an Seite für eine gemeinsame Sache. Der siebte Weg ist, schärfe die Säge. Und da habe ich auch eine Geschichte, also ich erzähle sie euch nur kurz nach. Nämlich stell dir einen Holzfäller vor, der ohne Unterlass Bäume fällt und dabei kein einziges Mal Pause macht, um seine Säge zu schärfen und bald ist sein Werkzeug derart stumpf, ja, dass es keinen einzigen Baumstamm mehr durchtrennen kann. Ist es eben so, wenn du nicht acht gibst auf dich, wenn du nicht mal immer wieder innehältst, dass all deine Erfolge auf dem Weg zu mehr Effektivität sind nur vor kurzer Dauer. Also wenn du dich übernimmst und zu viel auf einmal willst, ja, es braucht Pausen. Wenn du langfristig effektiver leben arbeiten und lieben willst, musst auch du regelmäßig deine Werkzeuge schärfen und zwar auf den folgenden vier Ebenen. Das ist einmal physisch, also halte dich physisch in Form, indem du regelmäßig dich körperlich betätigst, also gesund ernährst und vor übermäßigem Stress schützt. Auch deine spirituelle Gesundheit spielt eine wichtige Rolle. Langfristig effektiv zu sein, also pfleg sie indem Du ja, meditierst, betest oder regelmäßig in Dich gehst, um über Deine Vorsätze und Werte nachdenkst. Mental gesund, indem Du statt zur Fernbedienung oder zum Laptop zu Büchern greifst und Dir Zeit nimmst, um zu schreiben, egal ob es Briefe, Gedichte oder Tagebücher sind. Auch organisatorische und planerische Herausforderungen sind wertvolle Übungen, die zu ja, die so Deinen Verstand schärfen und wach halten. Und viertens, achte unbedingt auch auf Deine soziale und emotionale Gesundheit, indem Du ganz bewusst versuchst, Gefühle und Gedanken anderer Menschen zu verstehen, positive Beziehungen aufbauen und auch an Projekten arbeiten, die das Leben anderer Leute bereichern. Plane ganz bewusst Ruhephasen ein in denen du herunterfahren kannst und deinen Akku wieder aufladen. Wir sagen immer wieder, dass wir einfach nicht die Zeit dafür finden. Ausreichend aufgefüllte Kraftreserven sind absolute Grundvoraussetzung für nachhaltige Effektivität im Leben. Ich habe auch mal den Satz gehört, wenn du keine Zeit hast, 15 Minuten zu meditieren, dann nimm dir 30 Minuten Zeit dafür. Ja, und das waren die sieben Wege. Hast du jetzt Lust, dein Leben zu verändern? Das heißt nicht, dass es dann besser wird, sondern womöglich einfach anders. Leichter vielleicht. Denk auch daran, dir kleine Schritte vorzunehmen. Welcher Weg hat dich besonders angesprochen? Mit welchem möchtest du starten, um dich in deiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln? Und indem du Schritt für Schritt an ihnen arbeitest, löst du dich aus ja, Abhängigkeiten und lernst, deine Ziele zu verfolgen. Du stärkst so deinen Charakter und schaffst die besten Grundlagen für Erfolg und Lebensglück. Ich wiederhole dir auch nochmal die sieben Wege. Der erste Weg ist, sei proaktiv. Schon am Anfang weißt du, wo du am Ende hin willst. Dritter Weg. Nimm eins nach dem anderen und das Wichtigste zuerst. Vierter Schritt. Eine Win-Win-Mentalität entwickeln. Fünfter. Erst andere verstehen, bevor du dich selbst verständigst. Sechster Weg. Synergien schaffen. Und siebter Weg. Immer wieder deinen Akku aufladen. Naja, und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, danke dir fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn du deine Erkenntnisse mit mir teilst, hier oder auch auf Instagram, auf, unter mariethh. Was bedeutet für dich Erfolg? Oder welcher Weg hat dich besonders angesprochen? Sehr würde ich mich über einen Kommentar freuen. Und wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach's doch gleich. So verpasst du keine Folge mehr. Alle zwei Wochen habe ich eine neue Folge mit Impulsen von mir oder ich lade mir spannende Gesprächspartner, Partnerinnen ein. Denn das schönste Kompliment, das du mir machen kannst, ist, wenn du diesen Podcast Leaders Flow an Freunde oder Kollegen weiterempfiehlst. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Wir hören uns. Bis dann. Happy Day und Let It Flow. Deine Marie-Therese.